0: Chicos, bienvenidos a este a su programa favorito. En otro nuevo capítulo con Hubs Morales y Evi Rojas. Que por cierto, Hubs tiene una nueva noticia.
1: Correcto. Eh, pues nos... ¿Nos complace? No. O, o quizás sí, no sé. Pero nos complace, sí complace. Eh, avisarles. <risa> nos complace avisarles que por diferencias creativas, eh, el host Sebas Regueira ya no formar parte de nuestro equipo de trabajo. Eh, es una noticia, pues, un poco agridulce, más dulce que agri, pero...
0: Eh, cabe aclarar que no fue tanto por nuestra pelea del antiguo capítulo, sino más por diferencias entre mm, gustos y dirección de programa.
1: Exactamente, y también por el antiguo capítulo. No, no escuchen mucho, a Evi, pero también fue por eso. Entonces... Eh, pues sí, eh, para mí es un gusto decirles que ya no va a formar parte de esto y pues las cosas vienen para bien. Entonces, pues miren, vamos a vamos a comenzar con este Tirando Líneas. Eh, a ver, Evi, eh, pues dinos de, de qué va este Tirando Líneas esta semana.
0: Bueno, aprovechando que, que ya estamos en épocas de, bueno, de Halloween o de Día de Muertos aquí en México, pues vamos a comenzar con el primer tema, que sería el tema de Halloween eh, Justo le estaba diciendo a Habs que no es un tema en el que yo tenía como uh, un gran conocimiento Pero pues me puse a investigar justamente para este capítulo Y pues vamos a iniciar hablando sobre el origen Así que dime Habs, ¿tú cómo te imaginas que inició?
1: Mm, Halloween eh, a Como yo lo veo eh... Es que sé muy poco de Halloween, ¿no? o sea, nada más sé esto de las calabazas, la, los disfraces, eh, que hay brujas, si se pide la... Aquí en México es la calaverita, pero pues es, es pedir eh, dul, dulce o truco, ¿no? Entonces, eh, pues sí, nada más sé, sé que hay niños que, que se disfrazan ahí como... O sea, me imagino que la representación de demonios o algo así, y pues andan pidiendo eh, dulce o truco. Eh, y pues realmente no tengo mucho conocimiento de Halloween, o sea, es de lo más que sé. Y, y las fiestas de disfraces épicas que luego se ponen.
0: Realmente sí inició por algo parecido. Inició como una ceremonia, pero eh, era para inaugurar, bueno, no para inaugurar, sino para celebrar el final de la cosecha. O sea, de que pues se habían recolectado todo y ajá. Y pues eh, como tal, eh, inició en los pueblos celtas, que realmente no el... mucho la verdad sobre esto pueblos, pero eh, sí ellos tenían como que mucha uh, creencia, respeto, ajá, como respeto hacia los espíritus, al final de la cosecha los espíritus pues volvían al, es que era como una especie de más allá, eh, entonces volvían para allá, entonces siempre dejaban como que comida y dulces afuera de las casas para como para ofrendarles para su camino o algo así, y pues también eh, ponían como velas para como guiarlos a través de un camino de luz, como para que, entre comillas, ellos no se perdieran, ellos siguieran su camino. Entonces realmente esta fiesta empezó más como un acto, mmm, no tanto de disfrazarse, sino más como un acto espiritual, como un acto tipo purificador.
1: Ok, ok. Eh, bueno, ahor- ahorita estás mencionando eso de... De que les ponían luces, dijiste, para guiarlos, o sea, eh, no, no sé, siento que se se parece mucho a algo que hacemos aquí en México, Eh, pero, pero a ver, sigue, Eh, por ejemplo, no, no sé, a mí me intriga mucho esta parte de, no, o sea, no, no sé por qué hacen mm, mm, estas calabazas, Eh, sí, no, son las de Halloween, o sea, tallan calabazas ahí con caritas interesantes.
0: Y yo creo que lo de las calabazas eh, sale más como como de acuerdo a la, a la ofrenda que te digo, que les ponían afuera de sus casas, creo yo
1: ¿Era por, por la ofrenda que les ponían? Ajá,
0: es, es, es lo que más me parece, bueno sería el origen que yo pienso que por lo cual empezó todo porque así como les dejaban la ofrenda, supongo que no sé les dejaban calabazas o algo así es que no se me ocurre realmente eh, el origen y como tal no lo investigué
2: Oye, ahí Pues aunque no lo crean, yo sí lo hice. Bola de de malos hosts. Aunque no lo crean, la despedida no es para mí, ni para ninguno de los tres. Y su agridulce despedida no me gustó, así que mejor decidí regresar. Porque esa es la diferencia creativa que más tengo con ustedes. No, no es cierto. ¿Cómo están? ¿Cómo se Fab
0: Se alegró, ¿eh?
2: Sí, yo, yo, yo también pensé igual, ¿eh?
0: Y eso no se lo ha fingido.
2: No, para nada fingido.
1: Ay, disculpa, me metí en personaje
2: Ah, te metí, ¿tú la crees que se metió en personaje, Vi? No, verdad, no. no,
1: siento
0: que esto es un odio que viene desde hace años
1: Yo creo que Algún sí. día seré, seré un gran actor, y ustedes no lo saben Amén, hermano <risa>
2: Bueno, 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 bueno Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches de cualquier hora O de cualquier parte del mundo donde nos estés escuchando eh, Me vuelvo a presentar porque aquí ya me excomulgaron de tirando líneas este, Regresamos, entonces, pues bueno eh, como les decía yo antes de interrumpir, Abby, discúlpame, que te, Abby, que te interrumpí, perdóname. Les decía de...
0: No, 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 adelante.
2: De, del origen de las calabazas. Fíjense que esto, pues, en inglés, no es una calabaza de Halloween, así como le decimos nosotros, sino que se llama Jack o Lantern. Y, pues, como ya sabemos, pues, es una calabaza tallada. Pero, pues, eh, esto proviene del fenómeno natural. O sea, está inspirada, o sea, como traducción literal... Eh, proviene del fenómeno de fuego fatuo, algo así como el que vemos en Minecraft, pero en, en vivo, ¿no? Eh, y fíjense que esta historia eh, es muy común en Irlanda, aunque sabemos que la práctica del tallado de calabazas es de Estados Unidos, Esto data alta desde Irlanda y Gran Bretaña, donde existe la tradición de tallar faroles, o sea, tar- faroles, perdón, a partir de vegetales, no solamente del vegetal de la calabaza. Pero, eh, estamos hablando no de una zanahoria, por ejemplo, ni modo cómo tallarías una zanahoria, ¿verdad? Bueno, sí se podría, pero tendrías que poner una luz artificial. A lo que me refiero, a lo que voy,
1: es
2: que era de ciertas variedades de nabos y remolachas, pero no fue hasta 1837 que se empezó a aplicar el término de Jack oh. on Lantern, porque eh, desde 1866 pues empieza a asociar el Halloween, ¿no? En Halloween en Irlanda y Gran Bretaña, ¿sale? Eh... Hay un historiador, David J. Scal, que escribe que aunque todo registro moderno sobre la festividad reivindica los faroles tallados en los vegetales como componente tradicional de las celebraciones de Halloween en las Islas Británicas, no se dispone de fuentes primarias que lo avalen. De hecho, ninguno de los mayores registros del siglo XIX de las festividades y tradiciones populares británicas hacen mención alguna de los faroles tallados en conexión en Halloween, ni tampoco lo hace ninguna documentación estándar de principios del siglo XX. Aunque muchas veces, o bueno, mucho tiempo se ha dicho que pues este famoso cantante, eh, escritor, cuidador, la persona que sea X persona, que se llamaba Jack, eh, hizo un trato con el diablo, me parece, eh, y pues al hacer esto, eh, hizo una tallada, eh, ustedes disculpen que yo esté hablando, pero los demás están buscando la información para que me sigan la corriente, este, entonces la talló, eh, pero no recuerda, ah, para tener vida inmortal, me parece, entonces, eh, para tener la vida inmortal, pero resulta que pues muere por causas naturales y cuando eh, va al infierno, porque pues no fue al cielo, no la aceptaron en el cielo, es un decir, va al infierno y tampoco la aceptan en el infierno. Entonces, él toma la forma de un diablo y se decía que asustaba o alguna cosa así en la noche de Halloween si no tenías una calabaza. O bueno, una, una de estas eh, Ajá, tradicionales... Que que
0: asustar, como que deambulaba entre tanto en el cielo, bueno, entre el camino entre el cielo y el infierno.
2: Ajá, entonces esa es la razón de que, o bueno, por creencia... Se dice que debes de tener las calabazas de Halloween, en este caso, para que pues él no, no te jale los pies en la noche.
0: Supuestamente otro, otra cosa por la cual fue también la calabaza fue porque su luz, ajá, su color, ajá, su, luz, su color naranja, su luz. recordaba como las linternas que alumbraban el camino al infierno. Y pues ya eh, hablando sobre Jack, eh, no sé su apellido, no sé si lo mencionaron. Eh, pues supuestamente también lo de traco, tra, tra, Draco
2: Draco <ríe> Malfoy
0: <ríe> el truco de trato viene también de él porque así como eh, le hizo un pacto con el diablo para lo de su, su vida eh, supuestamente también viene a lo mismo lo de truco de trato al llegar a una casa porque siempre tienes que procurar como de llegar a un trato para que no haya un truco o algo tipo como lo que le hizo al diablo
1: Eh, Ok, entonces eh, se supone este Jack eh, engaña al diablo, o sea, y por eso se hace lo lo de truco trato y o o sea, cuando lo lo, cuando se muere, no lo aceptan en el cielo tampoco en el infierno, entonces anda deambulando entre esos mundos pero para que pues ningún demonio se pase de vivo con él, pues eh, para eso lleva la remolacha, ¿no? con su con su lucecita, y bueno, para él era una remolacha, ¿no?
2: Sí, 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 y y fíjate que, que pues, es una historia bastante interesante, porque, pues, muchas veces hemos podido ver la representación de de la calabaza en diferentes películas de todo índole, una de las más famosas, pues, es la de Sleepy Hollow, que, eh, la original, este, la de eh, Johnny Depp, el poderosísimo Johnny Depp. Bueno, también la de Disney, ¿eh? pero está más apegado a la de Johnny Depp con, con este que era un ladrón y que le cortan la cabeza porque es traicionada por una de las brujas. sale Esa es otra, otra manera de contar lo de las calabazas. no Entonces, es traicionado por una de, de unas brujas jóvenes, se supone, y le cortan la cabeza. Y estas brujas ocupan su cuerpo, pero con una calabaza embrujada para que pueda matar. Igual lo podemos ver no tan apegado así a la cultura en la de Sleepy Hollow, la leyenda del sin cabeza de Disney de hace miles de años, ¿no? Y que a la fecha sigue siendo una de las mejores películas, considerada una de las mejores películas que ha hecho Disney y sobre todo con uno de los mejores doblajes latinoamericanos que hay, ¿no? Entonces, pues realmente es una, es una cultura que que está cañona, ¿no? Y que incluso nosotros también tenemos nuestras calabazas de Halloween, que es la, la flor de Sempazúchil, pero pues eso lo vamos a hablar más adelante, ¿no? este Ahora sí, eh, ¿qué estábamos diciendo de Halloween, señores?
1: este No, pues nada, o sea, única, únicamente era ahí, dar claro, un Pequeño acercamiento, porque muchas veces creo que no sabemos de dónde surgen las tradiciones y costumbres, y más esta que ni siquiera es eh, como propia de, de nosotros, de donde estamos en México. Entonces, pero se, se ha ido adaptando, o sea, se adaptan ciertas partes, no se adapta todo, como esto de truco trato, pues aquí es pedir la calaverita, que luego es dinero, luego son tus pues, dulces, y cuando te dan dulces, pues evidentemente te enojas porque pues tú quieres dinero, ¿no? Porque tercer mundo, ja. Este... Eh, pero, pero, eh, o sea, yo, yo creo que es importante, ¿no? Por lo menos saber un poco, tener un poco de contexto De, de dónde vienen estas tradiciones Y pues, pues sí, eh, no, no tanto como adaptarlas Porque pues, o sea, como, como tal no somos parte de, de todo este fenómeno Pero como ya se está adaptando solo una parte Entonces yo creo que es bueno, es bueno saber eh, Pero, eh, bueno, eso únicamente de Halloween O sea, no, no queremos... Un, un, mucho, porque realmente no, no no sé, yo, bueno, eh, personalmente yo no me siento tan identificado con el Halloween como con el Día de Muertos, porque pues eso es ya tradición, pero de aquí, y eh, ese sí me gusta mucho, de, de hecho esta es mi temporada favorita del año, entonces, eh, ¿qué, ¿qué les parece si pasamos a hablar un poco del de Día de los Muertos?,
2: de hecho,
0: sí, el Día de Muertos es mi segunda fiesta favorita, obviamente después de Navidad, pero pues eso sería después.
1: Qué horrible um, es Navidad, qué horribles Navidad.
2: ¡Ay, el señor Grinch!
1: No, 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 o sea, no, no me disgusta, pero me gusta mucho más Día de Muertos, es más colorido, hay más vida. Hay
2: más... Eso sí, Ay, no, pero ¿sabes no, qué es lo sé. que me molesta de la Navidad? Te llevas a la novia o al novio. ¡Qué asco! <ríe> ¿Qué? ¿Asco. ¿Para qué andarte ventaneando ahí con toda tu familia para que terminen a los dos días? Ay, qué flojera. Por eso yo digo que el amor Ay, no existe.
0: Yo lo que quiero es traerlo a casa presentarlo a más a fiestas. Si no me dejan, así que para mí es triste. No lo
1: hagas. No, no lo, hagas, lo hagas. No, no vale la... Hasta que sepas que es algo bien concreto, no lo sí, hagas.
2: No haga eso, compa. Ay, no por sí, eso.
1: Si sí, sí, nos está escuchando, pues, este, eh, disculpa, eh, son, son creencias acá entre Sebas y yo. Mira, podemos.
2: Me dijo,
0: voy a entrar a escuchar tu podcast, y yo no, me da pena.
1: Ok, podemos congeniarse Sebas y yo a veces, entonces, eh, no, no no es por mala onda con, contigo, eh, amigo, que, que no conozco, pero... Pues sí, o, o sea, hasta yo siento que es un poco ahí... Mmm.
2: Ay, sí. No, no,
1: no sé, es, es mucha presión, güey. Pero, sí. o sea, no no, no voy a hablar en nombre de todos. O sea, a lo mejor nada de más muertos, para, para uno. Día de muertos, día de muertos. Bueno, ok, ok, ok. Estamos Queremos perdidos, estamos aclarar perdidos. Queremos que le
2: mandamos un saludo al novio de... Edu, no, de... ya, 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 día de no, muertos, no, día de muertos. Y le pedimos una disculpa por lo que acabamos de comentar. Ahora sí, recordemos que este es un programa de índole informativo a veces y de opinión pública, sale. Ahora sí, decíamos el día de muertos, compañeros.
1: Ok, este... Pues, no, no sé, yo estuve investigando un poco justo para este episodio y me pude dar cuenta de de un par de cosas. Eh, No, no vamos a... Bueno, antes que nada tengo que decirles que no vamos a hablar como tal de de la ofrenda y de todo lo que que involucra y lo lo que significa cada cosa en ella y las hojaldas y todo esto, que son deliciosas, por cierto, pero... eh, No, porque sentimos que eso es algo como que... O sea, por lo menos si no lo sabemos, tenemos alguna idea de de qué significa como los huesitos de hojaldre y todo eso, ¿no? Y qué va representando, ¿no? Pero eh, lo que no sabemos mucho es realmente sobre el Día de Muertos, sobre sobre lo que pasaba en en ese México prehispánico, eh, de cuando, pues sí, alguien moría y de cómo se iba, porque pues, o sea, tenemos la versión... eh, Creo que la más popular es de que, no, pues este vamos a, a, o sea, la la tradición cristiana de, no, pues, o sea, nada más te mueres y ya, o sea, según yo sé, es como de que, ah, pues, eh, te te vas a un lugar más bonito, al paraíso, o sea, dicen, vas al paraíso, que, bueno, sea una verdad de ahí, pero, o sea, no, no quiero, no quiero ahondar mucho en eso, pero, o sea, creo que no muchos sabemos las tradiciones prehispánicas y creo que es bueno saberlo, entonces, eh, a ver, ustedes, más más o menos, ¿qué saben de De esto, del Día de Muertos De cómo De cómo se De cómo era antes El el Día de Muertos, o sea, más más bien de Qué qué se hace cuando mueres Qué pasa cuando mueres en el México prehispánico ¿Saben algo, más o menos?
0: Bueno, de lo que yo eh, Yo sé, por sí de toda mi vida eh, Según yo eh, Pues cuando mueres eh, Pasas como que, bueno Hay un viaje hacia el mitlán Donde supuestamente eh, los que te guían Son los Xolos, sí, ¿Xolos, ah, ¿Xolos ¿Sí, sí,
1: Sí, sí
0: Y pues supuestamente te guían allá Donde pues eh, es como un Ajá, o se pues, Dices que es como el cielo de los católicos Es como un lugar donde viven todas las personas De las que pues han partido Y que supuestamente okay. Allá siguen teniendo O sea, es como que recuerdan su vida
1: Ok, ok, ok Este, vale Tú, Sebas, eh, sabes algo más o menos de, de este otro mundo prehispánico, ah, recuerdo estamos hablando de prehispánico.
2: Sí, 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 pues realmente es eso, ¿no? Eh, realmente lo que todos conocemos, pues es el chodo escuincle y que se enterraba junto con el dueño, porque ah, en esos tiempos pues todo mundo tenía un chodo ¿no? Era como su mejor amigo, bueno, es su mejor amigo, o era su mejor amigo y bueno, cuando la persona uh-huh. moría, se enterraba con el chodo escuincle y él los guiaba sobre un río, recuerdo muy bien esa parte, ¿no? Que era un río y que el chulosquinkle era el único que lo podía guiar, porque si iba sin un chulo escuincle, eh, él se ahogaba, ¿no? Entonces creo que ese era lo único que yo tenía de conocimiento en esa parte.
1: Ok, ok, ok. Este, no, no, no los voy a corregir otra vez, una semana más, porque luego me empiezan a tirar de... De, de que no, que no pueden cambiar y así. Entonces, únicamente eh, les tengo que decir que, pues no es todo, eh, no eh, todo este ritual que se hacía del Cholos no, no es la única parte. Entonces, miren, le, le, yo ahondé un poco en este tema y les voy a explicar. Después de la, de la vida, o sea, ya en la muerte, eh, en el México prehispánico, eh, dependiendo de tu muerte, podías ir a distintos lugares. En total hay 13 cielos. 13 tipos de cielos. Eh, estos eran para muertes muy específicas, como muertes por causa eh, de desastres naturales, por muertes cuando eres niño pero no te tocaba, por muertes, o sea, por 13 distintos tipos de muerte que no, no recuerdo realmente todas las categorías, pero estos eran para muertes muy específicas. Pero cuando morías por muerte natural, no ibas a ninguno de estos cielos, sino que Ibas al Mictlán, y el Mictlán eh, es eh, el último nivel del inframundo. Y eh, para llegar al miclan tienes que cruzar por nueve inframundos, por nueve, ajá, por, sí, ¿no? Nueve inframundos. Eh, entonces, eh, pues sí, um, o sea, ten, tenemos el, el primero, o sea, recuerden, esto es si mueres de forma natural. Eh, va, vas a ir al primer inframundo, que sería... Eh, espero pronunciarlo bien, eh, disculpen, las palabras luego, luego se me complican, es Itzcuitan. Uh, eh, uh-huh. que es el lugar de los perros. Y eh, justo como decían ustedes, eh, pues sí, es donde llegas a, a este lugar y digamos hay un río. Tú estás de un lado del río, entonces del otro lado está está... Encontré dos versiones, una donde está tu mascota y otra donde solo hay puros Quinkles. Entonces, si un, si un Quinkle reconoce que fuiste una buena persona con tu mascota, eh, va a cruzar el río para traerte al otro lado. Si nunca fuiste bueno con tus mascotas, no va a cruzar ese río y te vas a quedar en ese primer eh, piso, digamos, del inframundo, del primer inframundo... Te vas a quedar ahí varado porque pues nunca fuiste bueno con los animales, bueno, con tu mascota, entonces te vas a quedar ahí, no no puedes, no hay forma de que cruces ese río. Este. Entonces, pues sí, o sea, hay hay un pequeño consejo. Eh, Cuiden mucho a sus mascotas si quieren las mucho, porque si no, eh, se van a quedar atrapados en en este primer nivel. Y pues qué hueva, ¿no? O sea, no no cruzar ningún nivel de nueve. Entonces, bueno, eh, creo que esta es la versión que la mayoría sabemos. Después de ahí está el tepecli Mon- Monamitlan, que son dos cerros. Una vez que cruzas el río, pues cruzas a, a este lugar y hay dos cerros que constantemente están chocando uno entre otro. Y hay una vereda en medio, entonces tú tienes que calcular perfectamente en el momento en el que tienes que cruzar para no ser aplastado por estos cerros. Eh, ¿Sabían esta parte de los cerros?
0: La verdad es que no sabía nada de nada. Me
2: has
1: dejado con la boca abierta. Ok, ok. Este... Míralo,
2: el niño se sí hizo la tarea. No, yo tampoco... Sí, sí. So... Yo, yo nomás sabía <risa> el, el relleno que te dan en la escuela, la neta. Pero ya así, mira, me has dejado boquiabierto.
1: Sí, no. No, es que eh, igual yo estaba buscando de... Ay, pues, ¿qué pasa después de la muerte? Entonces ya me, me puse a investigar y dije... O sea, Bill vi un video ahí con lo de los perritos y después, o sea, empezaron a sacar un montón de inframundos y yo como de, ¡ah, caray! Eh, entonces, bueno, está este de los cerros. Digamos que o sea, que está un poco feo, ¿no? Que tengas que pasar por pruebas después de la muerte para, para asegurar eh, eh, lo, lo que viene. A ver, no, no les quiero adelantar nada, pero bueno. De, de este lugar de cerros que, digamos, tuviste la suerte de cruzar, de poder eh, no ser aplastado por estos cerros, llega el Iztepetl. Que es como un desierto con montañas de obsidiana, en el cual vas caminando, pero al ser tan estrechos los caminos, te va cortando, te va cortando la piel. Eh, Entonces, pues digamos, eh, se van quedando partes de tu piel eh, en todos los restos de la obsidiana, porque la obsidiana pues es filosa. Eh, Entonces, eh, después de que cruzas este camino de obsidiana con cachitos de piel nada más, te quedan, llegas al... Ay, perdón, perdón, me cuesta un trabajo pronunciar. Es el Istecayan. Istecayan. Que eh, básicamente es un viento helado y con navajas que, pues básicamente tienes que cruzar. Va, va en contra tuya este viento. Entonces, igual te, te sigue cortando todo lo, lo que te quedaba de piel para en este momento ya haber dejado únicamente tu esqueleto y tu corazón. De ahí, eh, llegas al Panietacoyan. Que. Es otro tipo de viento, o sea, llegas a la la cima del inframundo, bueno, llegas a la cima del cerro del inframundo anterior y llegas a este tipo de viento, que es un viento tan fuerte que te puede sacar volando hasta el principio del camino del inframundo anterior. Entonces tienes que aferrarte muy bien para poder seguir eh, todo este camino. ¿Cómo ven esto de de que se te va cayendo la piel? O sea, a mí me me gustó mucho porque dije, ok, ok, a lo mejor de ahí viene lo del que las representamos literalmente como unas calaveras ahí. Y no no sé, me, me gustó mucho esa parte. ¿Ustedes cómo lo ven? Me sigue
2: observando la cultura mexicana, con eso te digo todo.
1: Ok, ok. Eh, yo siempre eh...
0: he sido mega fan de, de toda esta cultura, pero en serio que... O sea, yo sí más o menos he escuchado, pero no de tanto... tan a fondo como tú lo investigaste. O sea, lo máximo que sabía creo que era de ves pues lo que les dije del perro y de que había como cuatro. Ajá, como cuatro niveles de infierno, pero nada más.
1: Ok, ok, sí. Este, pues, o sea, creo que la mayoría de, de todo mexicano sabe solo lo del perro. Entonces, eh, de hecho, tenemos ahí una gran referencia para Coco. Este, pero bueno, seguimos. Después de que. Cruzaste este viento que te puede llegar a aventar al principio del camino, o sea, si tuviste la suerte de cruzar, llegas al Timiminaloyan, perdón por la pronunciación otra vez, Timiminaloyan, que es un lugar donde eh, te lanzan flechas, o sea, manos invisibles, te lanzan flechas en todas direcciones, y eh, se supone estas son de todas las, las guerras que ocurrieron an- antes de tu muerte, eh, entonces digamos que cada flecha si- significa una parte de esa guerra, entonces tienes que cruzar por una guerra de flechas. Eh, eh, y ya después de que tuviste la suerte de cruzar todas las flechas, de que ninguna te diera o de que pues llegara lo menos herido posible, llegas al eh, Teocoyo Cuaya, eh, sí que este es un lugar de, donde están muchas bestias o sea, es un bosque, hay un sendero únicamente y es un bosque lleno de bestias, tú las escuchas eh, rugir, tú las escuchas eh, el cómo se están eh, pues la, las estás escuchando alrededor tuyo y no importa lo que hagas, tú tienes que seguir caminando, pero no importa lo que llegues a suced- bueno, más bien, no importa lo que puedas hacer, te va a saltar en algún momento un jaguar para abrir lo que queda de tu cuerpo y devorarte el corazón. Eh, eso está un poco hardcore, ¿no? Este, pero pues así, o sea, eh, por lo que estuve investigando, no hay forma de librar esta parte, a fuerza te ah. vas a tratar en algún momento un jaguar a devorarte el corazón. Y eh, de ahí pasamos al penúltimo eh, inframundo que sería el Ismiclan Apochaloca, que básicamente es una niebla. Eh, después de que ya no tienes corazón, ya, o sea, todas estas pruebas, eh, perdón, creo que no lo había dicho, son para um, desprenderte de tu ser humano, de todo lo que era humano. O sea, lo único que te tienes que quedar es con el alma. ¿Qué? Eh, para los mexicas, el alma era el tonalí. Entonces, se supone que en este momento solo te quedan tus huesos y tu tonalí, porque ya te quitaron hasta el corazón, que era tu, tu último vestigio humano antes de los huesos, ¿no? Eh, entonces llegas a este lugar de niebla y lo que haces es caminar, eh, y con el paso que vas dando, vas viendo, pues, no no sé, me imagino que son como imágenes de tus seres queridos, de todo lo que viviste, de todo lo que pasó, de, o sea, todas tus memorias las vas viendo y sigues caminando, eh, y se supone no te tienes que quedar clavado en ninguna memoria, porque podrías quedarte básicamente eh, en, en este penúltimo eh, inframundo y finalmente de terminar toda esta neblina llegas nuevamente al río, eh, o sea a otra parte del río del inicio y este sería el último inframundo que es el Chikunamitlán y eh, por este río tienes ahora que cruzarlo pero sin ayuda del perro Tienes que cruzarlo tú solo porque se supone que lo único que queda de ti eh, es tu alma, es tu tonalí. Entonces tienes que cruzar por las nueve aguas. Pero si sigues eh, de alguna forma aprendido alguna alguna cosa terrenal o algo de tu parte física o mortal, te puedes eh, no no ahogar, sino que debajo de este río, dentro de todas sus aguas, hay una iguana gigante, me parece que era, que te va a devorar si si piensas en algún momento en regresar a la vida humana. Y ya, finalmente, una vez que cruzaste este río, ya ya llega el cúlmine de todo, para que seas uno con la muerte, y eh, te presentas ante el señor Mictlantecuchli, eh, que es el señor del Mictlán, y eh, ante la señora Mictlantecuchli, Ay, perdón, Mictaxi, Mictaxiwatl, que es la señora del Mictlán? Entonces, ellos ven que ya te desprendiste de toda tu parte humana y van a devorar eh, tu tonalí, o van a devorar tu alma. Y una vez que devoren tu alma, tú vas a ser uno en un, un, la muerte y se supone... Que no hay palabras descriptibles para lo que va a suceder, pero vas a sentir la la mayor paz de todo el universo, o sea, te vas a hacer uno con el universo, uno con la muerte, y vas a poder eh, conciliarte con la muerte, entonces, pues miren, eso es lo que sucede en la muerte ahí prehispánica, entonces pues no sé cómo, cómo lo vieron ustedes, pero eh, no sé, yo creo que la mayoría solo conocemos el camino del de, de perrito que te guía, y si no fuiste bueno, pues ya no, te, te deja ahí pero, eh, pues ya viéndolo bien, pues es un gran camino, entonces no sé qué opinan ustedes de, de todo esto.
0: Sí, imagínate el, el gran premio que ha de ser o sea, la, la gran paz que se ha de sentir para que tengas que pasar todo el camino tan difícil que narraste para llegar a un sentimiento así. O sea, de plano, la recompensa de ser sublime y solo de pensarlo es como de, no sé, pienso que es algo, ajá, que es algo indescriptible, pero sí me llama mucho la atención como sentir que fue todo eso. Y realmente sí, sí al menos por curiosidad, sí quisiera pasar por todo eso.
2: Mira, wow. nada más con que pases los siete niveles Diciendo el nombre correcto, no como hubs Yo creo que sería más que satisfactorio Porque yo me perdí en los nombres Y los traté de hacer en trabalenguas Y se me traba la lengua Entonces se me lengua la traba Entonces ya, ya ni tengo ni idea de lo que dije pero, pero sí está, está cañón Está cañón, ¿no? O sea, la neta sí está cañón en todos los niveles Y bueno, los niveles lo digo así, ¿eh? Porque estoy pintado con los de Dante Alighieri Ustedes disculpen Sí, sí. Eh, eh, pero, o sea, el, el hecho de pasar tantas tantas eh, brutalidades, por así decirlo, pues sí, como dice, debe de traer una paz, que dices paz, un mecha, y, y una alegría, un gozo, que pues sí, sí vale la pena, como dicen, ¿no?
1: Eh, pues sí, o sea, yo... Yo creo, bueno, eh, primero que nada, ¿no? Perdón por los nombres, pero sí, son, son palabras que no, no no son muy comunes, o sea, mucha Y, mucha H, entonces no, no es muy común que yo las use, pero, eh, pues sí, o sea, finalmente creo que es, eh, no, no sé si yo quisiera vivir, o sea, es que hasta, digo, si te mueres, eh, como que la, la versión bonita es de, ah, pues vas a ir al cielo, ¿no? Pero, o sea, en en el México prehispánico ibas al inframundo, o sea, no no dice el infierno, dice el inframundo, y tienes que pasar por nueve pruebas y todo esto para llegar a a esta paz, entonces, eh, eh, recordemos que hay trece tipos de cielos, pero pues, o mm, o sea, me imagino que este es el premio mayor, ¿no?, por por todo lo que viviste. Y, eh, o sea, me, me, me gusta la idea de que la, la idea de todo esto sea que te tengas que desprender de tu de tu vida terrenal. O sea, creo, creo que eso es lo que más me, me voló la cabeza. Porque, pues sí, o sea, todas las pruebas están hechas para desprenderte, pero también son pruebas como, de, eh, por así decirlo, de resistencia y de aguante, ¿no? Porque, pues no, o sea, no cualquiera y podría. Y eh, me gusta mucho la, que la primera puer, prueba sea la de los perritos. Entonces, para que se, sepas perfectamente que tienes que tratar bien a los perritos, y no, no vas a llegar a nada, o sea, en, en todo este camino. Y, eh, pues no sé, o sea, ¿tienen es algo que más que decir, por lo menos, so- sobre esta parte? sí.
0: Ajá fíjate que, por ejemplo, para llegar al cielo de, la, de algunas religiones, como la en la que estoy, que es la católica, eh, pues, te tienes que portar o de ser una persona de bien en la vida terrenal. Pero toman cuenta que para México no solamente era portarse bien en la vida terrenal, sino todavía seguían pruebas en la vida después de la muerte.
1: Ok, ok, pues, pues sí, o sea, sí, sí siento que o sea, esto como que lleva al máximo ahí de... O sea, o, o sea, hasta la muerte tienes que ser digno para morir, no no cualquiera es digno de morir. Entonces, se me hace, se me hace padre. Algo que olvidé mencionar, pues es que también, o sea... La, al parecer, la muerte no distingue como clases sociales ni nada. O sea, tú llegas exactamente al mismo lugar que llegan todos eh, sin decir, ah, pues tú fuiste rey, tú pasas directo o algo así. No, o sea... Fuiste rey, pues igual tienes que pasar todas las pruebas Si no, te, te vas a quedar en el camino Entonces, pues sí, o sea, yo, yo siento que, que, que es algo que está padre Que creo que no muchos sabemos, bueno, sabíamos en mi caso Pero, pero sí, o sea, sin, sin lugar a duda, yo creo que es muy muy padre eh, eh, Esto del de, de clan
2: Sí, definitivamente, y realmente pues es, es hasta un tema complejo de entender, ¿no? A pesar de, de que es nuestra cultura, perdón eh, pues sigue siendo un tema muy complejo de entender estas, estas creencias que pues realmente son las con las que pues pudimos haber sido educados al fin y al cabo, ¿no? Pero como tú dices, es, es interesantísimo, eh, a mí pero, me gustó mucho lo que dices. ¿A qué pasó, Evi? ¿Me vas a contradecir? Ah, Adelante, Evi.
0: Es, es bonito que esas tradiciones, o al menos alguna parte, porque obviamente no todo se quedó por lo de la colonización, pero es bonito que al menos eh, algunas tradiciones hayan permanecido hasta nuestros días.
2: Eso sí. Sí, 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 claro. A eso iba, ¿no? O sea, a pesar de todo, pues que que algunas de ellas, como tú dices, se hayan conservado, pues es lo lo bonito. Y y esta en particular, pues sí es es compleja de de entender eh, en cuanto a espiritualmente, por así decirlo, pero es muy bonita, ¿no?
1: Pues sí, México es mágico, Bien, bien se dice. Entonces, pues sí, o sea, eso es lo que yo les traigo ahí de del de inframundo, iba a decir del infierno, no del inframundo, del México prehispánico, entonces, pues bueno, eh, igual, ahí eh, queridos escuchas, eh, por si no, no sabían bien a bien cómo iba esto, que si solo sabían lo de los perritos, que todo el mundo lo sabe, estoy muy seguro de que todo el mundo sabe esto de los perritos, eh, pues sí, o sea, es más de una prueba y, y son muchas cosas, o sea, no, no es fácil morir. Tampoco es con esto, ¿no?
0: Pero bueno, chicos, ¿dónde ustedes viven eh, siguen como, no sé, tradiciones o algo parecido que ustedes consideren que sean bonitas para esta época?
2: Realmente nada más lo de la ofrenda y todas estas cosas. O sea, realmente no, no seguimos una tradición de, de, por ejemplo, ir al panteón o alguna cosa así realmente nada más es la ofrenda y hay ah, comer hojaldra todo el mes por cierto desde octubre empezamos hasta que se acaba entonces también esa es una muy buena tradición aunque ya estoy viendo los clitos de más a consecuencia de eso pero valen la pena
1: ok eh, yo mm, como tal nosotros no practicamos sí sí se sería no practica eh... Esto de de la ofrenda, o sea, en algunas ocasiones creo que sí se hay, pero es como que lo sintamos ahí forzado. Entonces, pues sí, eh, realmente no, 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 no somos practicantes de estas tradiciones. No digo que no me gusten, o sea, si, si yo, si dependiera de mí, o sea, yo sí las daría, porque a mí sí me gusta mucho esta temporada, eh, sobre todo por, por eh, el Día de Muertos, no tanto por Halloween. Entonces, no, no sé, a mí me, me gusta mucho, entonces, eh, pues sí, pero realmente otro tipo de tradición que, que lleguemos a hacer, o sea, no, no, eh, por esta temporada no.
0: Fíjate que aquí en mi casa tampoco, normalmente solo se les hace como que el, el altar y ya, pero en estos días, ves que es como un desglose de que, por ejemplo, ayer fue el día, digo, el, ay, perdón, ando en fechas mega mega borrada, ves que el 27 es el, el día de cuando los, las mascotas vienen a vernos, el 28 el día de, creo que las personas, no sé si las que han muerto violentamente. o Las así.
2: accidentadas.
0: Ajá, eso. Pero ves que como que se desglosa por días. Entonces, en eh, el pueblo de mi papá lo que hacen es que del, el primero de la noche, o sea, el primero para el 2 de noviembre, eh, se quedan a dormir en el, en el, panteón y velan a los muertos, o sea, van uno o dos días antes y ya los, como que limpian las tumbas, les echan cal, y ya eh, en la noche que se va, se va como a de las Puede ser como a las 10 del o a, la, a las 12, ya el día 12, ¿no? Y pues se llega, se decora, eh, se le ponen quesos veladoras o a veces comida o así. Y ya pues llevas algún aperitivo o algo para convivir con tu familia y te quedas ahí ya sea platicando así con tu familia o cantándoles o lo que sea. Y la verdad es, es tan bonito porque pues no hay nada de, de así como de luz del sol, obviamente, porque es medianoche. Y pues ve las veladoras a lo lejos, así mega bonito todo. Incluso eh, voy a decirte hasta nomás, y volteas a ver y todo se ve tan precioso y con el color naranja de las flores y el amarillo de las veladoras. Y, pero cuando veo esa, ese tipo de escenarios, me hace recordar mucho a, a lo que era el México de antes, a lo que decía Hubs en México prehispánico.
1: Pues sí, eh, no, no sé, a mí. Por, por lo menos esa imagen de, o sea, yo nunca he sido, ay, ¿cómo, ¿cómo se dice? O sea, yo nunca he participado en esto porque pues no, tampoco acostumbramos como ir al panteón, pero eh, este, la, la verdad a mí me gusta mucho la, la imagen de, pues la, la tumba llena de, llena de flores, llena de veladoras, llenas de cosas, entonces se, se me hace muy padre y no, no sé. Eh, a mí sí me gustaría eh, ser partícipe de, de algo así en algún momento, eh, pero pero pues miren, no no se ha dado la ocasión, pero, o sea, me gusta demasiado, me gusta demasiado eso, y pues sí, eh, um, nada más, no, no sé, eh, um, Igual um, no, no estoy muy seguro de cómo son la parte de las fechas de... que nos decías de lo de las mascotas supe que fue ayer porque pues empecé a ver, ¿no? Eh, post en Facebook, Aparte pero sí,
0: creo que yo publiqué todo el día cosas sobre mi gatito. Perdón si los puse tristes,
1: chicos. No, no te preocupes.
2: No te preocupes, no te
1: preocupes. Para eso este <risa> para eso es el día, de hecho. Exactamente. Eh, bueno, no, no es para no, no es para publicar, pero, pero pues mira. Eh, y, pero sí, o sea, sé que hay distintos tipos de días, o sea que son adultos un día, niños otro día, este, creo que ah, los pues, no bautizados, sí, es que no, no sí. recuerdo, o sea, se dividen en estos días.
2: Sí, sí, todo eso, ah, los pues, no sí, bautizados.
0: Pues, también, si no sabe, no sabe o así, pues les comento que pues el 27 era por lo de eh, las, las ánimas de las mascotas, de, pues, de la familia. El 28 era por lo que decía Sebas de los accidentes, de los que murieron en accidentes o de manera violenta. El 29 es para los olvidados o que no tienen familia que les recuerde. Eh, Como en el el caso de la película de Coco, que era este. Un viejito de una maca que desapareció. Que me puso muy triste, pero ja. Eh, Sebas sabe cómo se llama.
1: ¿Cómo se llamaba, güey? Este. Chicharrón, chicharrón, por Dios mío, era chicharrón. Yo <risa> no
2: me perdaba. Ah, pero Ahora, no, vale, sí. porque tú lo acabas de ver.
1: ¿Qué? No, no, yo no vi Coco, yo vi el libro de la vida. Bueno, se, si, seguimos, Evi, ¿eh? ahorita vamos a eso, que tenemos que discutir un par de cosas. <risa>
0: ok, solo quedan tres fechas. Para el 30 de octubre, pues es para aquellas almas que no lograron nacer. Para el 1 de noviembre es para todos los que fallecieron en sus infancias, para todos los niños. Y ya para el 2 es para los adultos. ese es como el día oficial, creo.
2: Exacto, sí, el día de muertos. Es que está muy complejo de entenderlo, si te das cuenta. Porque, pues, o sea, volvemos a celebrarlos de todos modos el 2 de noviembre, ¿no? O sea, como que está, está raro, pero a la vez es, es increíble las fechas, ¿no? Y también el 1 de noviembre es para todos los santos, ¿no? Entonces, pues, bueno, hay muchas maneras de como que te lo digan. Pero, pues, realmente... Eh, pocas veces pues tenemos el conocimiento de de qué es lo que conlleva, no solamente es poner un altar y todo, ¿no? A lo mejor eh, como eh, traerlo más arraigado en cuanto a la cultura, pues te hace querer más este tipo de celebraciones, ¿no?
1: Sí, de de hecho, yo yo creo que por lo menos de cómo México celebra la muerte, pues es que de de hecho es una celebración en México, la, la muerte, ¿no? Como que la vemos de de una manera alegre, pero sin perderle como el respeto, ¿no? Eh, Entonces, eso me gusta mucho porque, o sea, la vemos muy colorida cuando en otros lugares, pues sí, es como que, ay, la muerte, tétrico, ay, sombrío, ay, eh, morirse y así. Y aquí en México, no, o sea, aquí como que siento mucha vida con con esta temporada de muerte, entonces, no, no sé, a mí me gusta mucho.
0: De hecho, es lo que decía una imagen que veía hace rato en Facebook que decía que México realmente tiene una relación eh, muy de respeto con la muerte, porque no solo es de miedo, sino que es como un respeto, un cariño.
1: Sí, de de hecho sí. Eh, Un un gran ejemplo, pues aquí se, se... se diría se fundó o se instauró o algo así, el culto hacia la hacia la santa muerte. Bueno, yo, yo le digo la muerte porque pues para mí no es santa, pero eh, pues sí, ¿no? O sea, es tanto ahí como que siempre, siempre eh, hacemos como enfoque en la muerte de alguna forma, pero sin perder el respeto. Entonces, o sea, es parte de lo que me gusta de, de esta cultura. Y pues bueno, eh, sigamos. Este, Sebas, me, me parece que tú... Eh, nos, nos habías comentado uh, hace unos días que tenías ahí una, una historia sobre, sobre las flores de, de, estos, de estos días.
2: Es correcto. Bueno, ya vamos a cerrar un poquito ya estos temas, pero les voy a contar un poquito ya para que cerremos pues, esta, este, este tema de luz, que hablando de luces, pues es la flor de sempasuchi ¿no? Eh, como saben, pues es de 20 pétalos. Eh, esta, este tipo de flor, bueno les voy a decir un poquito lo, lo, lo de la flor de cempasúchil, pues es este eh, se le llama una flor, eh, bueno también llamada la flor de 20 pétalos por sus raíces de la lengua náhuatl Xochitl, que es 20 flor, esta curiosamente solo florece en época de lluvias, una más de las razones para que poder decir que florecen cuando nuestros seres renacen para visitarnos, no pero pues esta flor no es solamente una simple flor, porque aunque en cada lugar que pasamos pues lo encontramos adornado eh, o estos lugares, todo esto, pues dice una parte de la leyenda, ahorita se las va a contar completa, pero dice una parte de la leyenda que la flor es la luz que guía a nuestros seres queridos de vuelta a casa. Todo esto ya que una leyenda de la flor cuenta que sirve de guía a las ánimas que nos visitan el 1 y 2 de noviembre gracias al color y aroma. Y esto se da gracias a que eh, absorbe esta flor, eh, la luz del sol y hace posible que se puedan guiar, o bueno, que podamos guiar a las ánimas en su camino, ¿no? Esto, esto lo decimos, pues, como un complemento, ¿no? Entonces, la leyenda nos dice, o bueno, cuenta la leyenda que hace mucho tiempo existieron un par de niños, bueno, niños o adolescentes, como de enamorados lo vamos a poner así, eh, que no creo que se han enamorado, pero bueno, ahorita van a ver. Ok, ok. Que, bueno, que se conocieron desde su nacimiento, la niña se llamaba Xochitl y el niño Huitzilin, Ambos compartieron infancia, crecieron juntos y al final, al final, perdón, su amistad se convirtió en un dulce y tierno amor juvenil. ¡Ay, like, qué bonito! Entonces, sí, digamos que es una pareja de enamorados, ¿sale? Eh, tanto era su cariño que un día decidieron subir a lo alto de, la, de una colina en donde el sol deslumbraba con particular fuerza, pues se sabía que allí moraba el dios del sol hicieron todo ese largo camino solo para pedirle a Tonatiuh que les diera su bendición y cuidado para seguir amándose. El dios del sol, al verlos tan enamorados, bendijo su amor y aprobó su unión. Desafortunadamente, la tragedia llegó a ellos de forma inesperada cuando Huitzilin fue llamado a participar en una batalla para defender a su pueblo y fue así como se separaron para que él marchara a la guerra. Después de algún tiempo, Xochitl se enteró que su amado había fallecido en el campo de batalla. Su dolor fue tan grande que rogó con todas las fuerzas a Tonatiuh que le permitiera unirse a él en la eternidad. Este, al verla tan afligida, decidió convertirla en una hermosa flor, así que lanzó un rayo dorado sobre ella y, en efecto, creció de la tierra un bello y tierno botón. Sin embargo, este permaneció cerrado durante mucho tiempo. Un buen día, un colibrí atraído por el aroma inconfundible de esta flor, llegó hasta ella y se posó sobre sus hojas. Inmediatamente la flor se abrió y mostró su hermoso color amarillo radiante como el mismo sol. Era la flor de Cempasúchil, la flor de 20 pétalos que había reconocido a su amado, el cual había tomado forma de colibrí para poder visitarla. Así, la leyenda dice que mientras exista la flor de Cempasúchil y haya colibríes en los campos, el amor de Huitzilin y Xochitl perdurará por siempre. En el Día de Muertos, Se cree que el aroma, como ya les decía, guía a las almas de los difuntos en el camino hacia la ofrenda, que los espera en el mundo de los vivos. ¿Qué tal la leyenda?
1: eh, Ok, es es interesante. Jamás había escuchado esta leyenda. Eh, México está lleno de leyendas. Entonces, no no sé, se se me hace muy interesante eh, el por qué. Y no, no sé, o sea... O, lo mencionas que eran niños, entonces o sea, al, en la niñez no te enamoras tan fuertemente o sea, yo, yo en la niñez jamás me enamoré tan fuerte de, de alguien que pues, pues sí, es como de que hoy voy a hacer esto tan grande, o sea, no pero eh, pues no sé, o sea, yo, yo creo que es, está muy padre y pues sí, o sea, nos, nos encamina un poco a, a saber más de esta cultura que a veces todo se hace por tradición sin saber eh, realmente por, por qué son las cosas, entonces eh, genuinamente yo no tenía conocimiento absoluto de, de el por qué la flor de Cempasúchil Pero eh, no, no sé, se, se me hace bastante interesante ¿Tú, Evi?
0: Pues es que me quedé pensando en, en lo que Bueno, obviamente en la historia sí Pero pues también en la de los niños que acabas de decir Hubs. Y no sé, pero imagínate la, la escena Son dos niños, imagínate que es su primer amor de ambos lados o sea, imagínate la inocencia, el cariño, el como de... Ah, es que si se es que me muero. Y tener tanta inocencia también en tu corazón. le a los dioses que por favor te, te ayudaran. O sea, que, que eso es muy bonito, la verdad.
1: Ok, ok. este me parece que, que hay mucho romanticismo en ti. Eh, no digo que esté mal, digo que a lo mejor a mí me falta un poco para llegar a ese grado de... de, de es que... Eh, lo, lo dijiste con... Con, con, con tanta una, pasión. Sí, sí, con una ternura hacia, hacia esa escena. Ay, eh,
2: perdón, amiguita. Pues, que querías estar enamorada? De...
1: Sí, sí, exactamente. Hay corazones en su foto, por Dios. Eh, que si sí. no está enamorada.
2: Ya te dije, eh... el amor
1: no existe. Ah. No, no, sí existe, sí existe. Este... A ver... eh. ¿Qué más? O sea, te, ¿tenemos algo más para, para este episodio?
2: Yo creo que convendría decir eh, la pregunta del día de, de esta semana. ¿Qué opinan ustedes si de si que regresó yo?
1: Sebas? No, ¿qué? ¿De ¿Qué
0: que opinan? No queremos que se vaya?
2: Bueno, está bien, me paso a retirar con su permiso, ¿eh?
1: Ah, no, adelante, Sebas, adelante ya, eres parte del equipo otra vez. Muchas
2: gracias, sí me gusta que sepan quién manda. Este, okay. no, no es cierto. Sí. Este, Yo creo que ¿Cuál será una pregunta adecuada? Eh, ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Eh, ¿Halloween o Día de Muertos? ¿Prefieres Halloween o Día de Muertos? ¿O No sé, no sé eh, ¿Cuál es la leyenda hmm. que mejor conoces? O no sé
0: Creo que tal vez la pregunta sería ¿Con qué tienes más y con Halloween o con y por qué?
2: Ah, entonces ahí está la pregunta. Entonces, este querido público, ¿cómo es la pregunta, Evi? Es que se me olvidó.
0: ¿Cómo oh, con... te sientes más identificado con Halloween o con Día de Muertos? ¿Y por qué? Porque pues hay o sea, muchas personas eh, que supongo que son de otros lados o así, puede que no conozcan las tradiciones o que les guste más otra fiesta, etc.
2: Es correcto. Entonces ahí está la pregunta de, del millón de dólares, querido público. ¿Y qué les parece si cerramos dándoles unas pequeñas recomendaciones aprobadas por Diez World o por Seba Regueira sobre algunas de las películas que no te puedes perder esta época de Día de Muertos y de Halloween, por supuesto?
1: Eh, Ok, nada más, dame un segundo, Sebas. Hay que igual mencionar que me parece que en México, eh, luego llegan muchas tradiciones para eh, como erradicar otras, pero la forma en la que eh, han convivido Halloween y Día de Muertos aquí en México me me parece que es eh, de de las mejores convivencias que se pueden dar, porque, o sea, el que exista Halloween, no, o sea, el que los niños salgan a pedir calaverita y así, que aquí se le dice así, eh, no significa que que menospreciamos el Día de Muertos Sino como que hicimos una adaptación Hicimos un híbrido ahí bastante interesante Entonces me, me gusta mucho Me gusta mucho eh, El cómo, cómo se, se unieron estas dos tradiciones Que realmente van de las mismas fechas No por las mismas razones Pero sí de las mismas fechas Entonces eh, no, no sé eh, siento, siento que era importante decirlo ¿no? Que, que al final de cuentas Si te gusta más una o la otra Pues realmente no, no, no hay... Pues mayor problema, no es como que una sea mejor que la otra, pero pues sabemos no que, que en México eh, so, somos increíbles no para combinar tradiciones. Y eh, ahora sí, este, no, nos decías, Sebas, eh, a ver, ¿qué película se te hace buena para, para estas fechas, güey? Para ver estas fechas.
2: Fíjate que yo siento que Coco ya está muy ya de a tiro. O sea, es, la película es bellísima. Y me encanta la de Coco, la verdad, pero siento que mucha gente va a decir Ay, no, ya la vi mil veces cada vez que pasa el Día de Muertes Todo el tiempo la veo en Disney Channel o, o en Disney Plus, la jalada y media, ¿no? Entonces, vamos a enfocarnos un poquito más en, en, en películas ya más... Eh, bueno, también podríamos recomendarles Coco ¿eh? Entonces, la primera recomendación es Coco, ¿sabe? ¿sabes? Y tú tuviste una NoHabs hace unos días, ¿cuál era? Me dijiste
1: La vi exactamente ayer eh, Porque no recuerdo de qué amigo recibí la crítica porque le dije, ah no, no, es que no recuerdo, creo que una vez comenté en una publicación de ¿Cuál es la mejor película entre Coco y El libro de la vida? Y yo puse Coco, ¿no? Porque dije, solo he visto Coco y me encantó Coco, y todos me empezaron casi casi a mentar la madre de, ay, tú no sabes, este, El libro de la vida es mejor por esto y por esto. Y pues no, ayer no dije,
0: sabes por qué dirías que Coco?
1: ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué dirías que, que no Coco? No lo
0: sabes, ¿por qué dirías que Coco? El libro de la, de la, de la vida es como a mí me mejor.
1: A ver, a ver, la, la vi ayer, vi el libro de la vida ayer. No me gustó. O sea, me ¡Oh! gustó porque... A ver, me, me, está padre, pero no está mejor que Coco. Eso creo que es algo que ¡Oh! se tenía que decir y se dijo porque... En el libro de la vida, en primero, eh, en primera, no has... O sea... Sí hacen como alusión a la Catrina y todo, pero como que crean un, un, un universo sin tradición realmente. Y no, no sé, me, me gustó más Coco porque se, se enfocan más al Día de Muertos y sí, o sea, eh, sacan por lo menos eh, este primer inframundo que es eh, el lugar de los perros y de cómo es espiritual y sacan de alebrijes y sacan un montón de cosas y referencias que hacen que me guste más Coco, porque hasta en el libro de la vida, güey, hay canciones en inglés y hay canciones que ni siquiera, o sea, son eh, no, no sé, fue una mezcolanza ahí interesante, pero no diría que es la mejor, entre esas dos
2: voy a pasar a retirarme en lo que ustedes terminan de pelear, me con su
0: permiso de romper el corazón
1: por suerte, eh, yo no soy Encargado de tu corazón, entonces eh, No, o sea, eso es...
0: audiencia Creo que un host Viene sobrando, así que decidanse entre Habs o yo, porque uno de los dos no puede Estar aquí
1: Es no, no, una menos, opinión no personal <ríe> No, se va, sí se va este, Es una opinión personal eh, Realmente no, no me encantó el libro De la vida, me gusta más Coco Y, y, y pues ya Ay, ¿no? Qué, o sea... no, no,
0: no la pregunta no va a ser, ¿qué prefieren? ¿Coco o el libro de la vida? Esa
1: tiene que ser la pregunta wow. de la semana. Guau, guau, guau. me van a mentar la madre seguramente muchos. ¿Coco por o el libro favor, de háganlo, la háganlo, vida?
0: les paso su puesto personal y le
2: mandan. Yo prefiero no comentar nada porque las dos me gustan mucho, aunque no lo creas. No,
1: ¿cuál te gusta más? Hay una que te gusta más. Decide por una. Es que no sé. Decide. <risa> ¿Cómo es que podemos linchar?
0: Somos dos contra uno.
2: <risa> no es cierto, es uno contra uno. Yo tengo la decisión final. ¿Quieren saber mi respuesta? No se pierdan la próxima semana.
1: ¿Qué? No. Pésima respuesta, pero bueno, eh, esa es la pregunta. ¿Qué es mejor, el libro de la vida o Coco? Pónganse a pensar. Pónganse a pensar que el libro de la vida únicamente eh, hace un poco de ilusión, pero hace ahora dos tipos de. de... Es el lugar de los recordados, de los no recordados, y creo que hay como un dios amarillo ahí que, que decide Entonces, eh, no, no sé, no, no, se, se me hizo un poquito feo, eh, la, la verdad no me gustó tanto, me gusta más Coco, y, y pues ya miren, eh, arriba la 4T, no, olvídate. Bueno, no, 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 tampoco, <risa> tampoco,
2: tampoco, aquí no se hace este tipo de propaganda. Bueno, no, claro continu- que no. continuamos mejor, porque si no, aquí nos vamos a tardar. Yo creo oportuno decir que las películas que no deben de faltar son las de las leyendas, que de hecho son creaciones de un exalumno lasallista amén los lasallistas entonces, si no quieres que te linchemos aquí, todos estamos de acuerdo que tienes que ver las cinco películas las de las leyendas, leyendas.
1: exactamente, desde sí, esa la esa Nahuala
2: esa hasta el Charro Negro, esas yo me las voy a aventar, creo que eh, mañana yo creo que me las voy a empezar a aventar otra vez bueno, esas me encantan, me fascinan todas pero yo, sí, no
1: a, a mí me gustan, pero nunca he visto Creo que completa Más que la de la naguala porque todas las demás Sí las he visto, pero por cachitos sí, sí, Nunca me han tocado completas, entonces Yo creo que sí, porque sí me gustan, o sea Indiscutiblemente sí, me sabes, gustan mucho
0: Yo creo que ambos estamos de acuerdo en que Tenemos que sacar a Hubs esa semana Definitivamente, ¿verdad?
1: A ver, yo creo que sí,
2: el hecho de no haber visto todas las películas Así, no, qué falta de respeto, mi hermano
1: Bueno, sigamos eh, otra película. A ver, ahora una de Halloween, güey. Está la de... ¿Cómo, cómo se llama? Eh... Hay una... De es que yo siempre he tenido mucho problema con eso. O sea, no, no es como que mucho problema, pero nunca <risa> sé si es como... Porque siempre las sacan en Navidad, güey. Pero tam- también las sacan en Halloween, entonces no sé para qué temporada es realmente. Pues yo o creo sea... que para
2: las dos, oye, porque es una de las mejores películas que existen. ¿Tú ¿Crees? Yo creo que sí. Yo yo creo que sí yo contaría igual, para las dos. Estoy
1: entre
0: esa y el cadáver de la novia.
2: Oh, sabia decisión, sí, sí. muy buena, muy buenas. El cadáver novia.
1: de la novia, muy buena. Este, eh, est- estoy pensando hay una, eh, es que no recuerdo cómo se llama, porque eh, es la de la, las, la de las brujas, es la de. de
2: I put a spell la... on you. Eh,
1: exactamente esa esa, pero cómo se llama la. Pocus Pocos. Ocus Pocus, eh, a ya, ya ya ya. ¿Eh?
2: Abra Cadabra Abra Cadabra bueno, ah, Los de español.
1: Ah, en español En Español Sí, sí, en sí En
2: Español Abra Cadabra que,
1: que curiosamente
2: sí, no, México. Que aunque no lo crean Curiosamente Pocus Pocus Fue creada Por el director De High School Musical
1: Ok, ok eh, rec- Recuerdo que era buena no, no la he visto en un tiempo Pero recuerdo que No, no era mala entonces, pues sí, Ocus Pocus, eh, es una gran recomendación, eh, porque hay otra que se llama Las brujas, pero esa no tiene nada que ver con esta temporada, y de hecho, la, la versión que apenas sacaron con... Ay, con, ¿Con quién era? Con Anne Ann Hathaway, ¿no? Eh, no, no me gustó, absolutamente no es me gustó.
2: Menos Anne Hathaway, no, obvio. La he visto. No, ni la veas, es no, veas? No. Es una porquería. Ah. Las brujas solamente se rescatan Anne Hathaway, nada más. Pero lo demás, la verdad es que es una porquería, ¿no?
0: Pues
1: sí. ¿Y si va a
0: haber una segunda parte de Abra cada
2: Sí, ya están filmándose.
0: No, ma, entonces sí, es que la verdad cuando leí me quedé mega emocionada.
2: Todos. Pero sí, va a haber una segunda parte. Entonces, eh, creo que podríamos recomendarles un poquito de Netflix. No sé ustedes, pero a mí me gustó mucho la trilogía de La Calle del Terror.
1: Um, son las de Freddy Krueger, Freddy perdón No, esas sí, no. son
2: las de Pesadilla en la calle del infierno
1: no. Ay Dios, tiene que ver con una calle, perdón Ajá.
2: Ajá. Bueno, también podrían ver esas, pero esas ya están muy a tiro No, estas, okay. estas eh, las de la calle, del, la, la calle del terror Son basadas en los libros de R.L. Stein con el mismo nombre Que están eh, divididas en tres partes, están en Netflix las tres y parte 1, parte 2 y parte 3 se llama La Calle del Terror, parte 1, parte 2 y parte 3. Eh, tienen la, la, la cosa esta que salieron una semana cada una. Cada semana salieron las tres películas. Y pues Netflix no escatimó no es en gastos y trajo a los pesos pesados que tienen ahí en Netflix. Y pues a mí, a mí sí me gustaron. Eh, una de las que yo les daría es esa La Calle del Terror, eh, las tres películas, porque si no, no le van a entender. Si, si no más ven una, no van a entender qué pasó ahí. Entonces deberían de verlas. Yo las recomiendo. Pero bueno, ustedes no sé si ya las hayan visto o qué otra podrían decirles.
1: Um, creo que no las he visto, o seguramente sí, pero no, no las recuerdo mucho por nombre, disculpa. Yo está. No, veo, no
0: eh, pero pues sí las veo.
1: Eh, está eh, la de. O sea, no, no es tan buena, la verdad, pero pues eh, es palomera nada más. La de Paranorman.
2: Uy, sí, también esa es buena. esa Muy Esa me bien. gustó. Esa me gustó. Me quedé con ganas de ver una más. O sea, sí, es
1: en stop motion, ¿no?
2: Ajá, en stop motion. Y que, por cierto, eh, HBO Max, hablando de stop motion, esta semana eh, sale la primera serie mexicana filmada 100% en stop motion. Eh, ya está toda la temporada. Ese es los cuentos eh, de terror de quién sabe quién. Está en HBO Max. Y hablando también de plataformas de streaming, está la de Chucky, la nueva, que me está agradando la idea porque tratan de salvar eh, la trilogía original, que pues sí está ajeno a lo que ya hemos visto, Oculto de Chucky, y Chucky regresa, y las jaladas esas, que son una jalada. Creo que sí, sí, sí. Me, sí me está pareciendo muy interesante cómo están rescatándola, que curiosamente es con el hijo del director de la primera película. Entonces también, Palomera es, 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 son esas, ¿no? O sea, como dice Hubs Paranorman eh, esta de los cuentos de terror, ya pude ver el primer capítulo, me gustó. Se ve arduo el trabajo mexicano. Antes está... de, que,
0: de que avances, les voy a confesar algo. Yo, por eso, como que también me den su opinión acerca de si debo verla o no, respecto okay. a, la de, a la de Chucky, es que yo tengo un trauma con Chucky en mi niñez, es la única, pero yo no puedo ni verlo tantito en la tele porque ya no puedo dormir. Entonces, ¿creen que sea recomendable que vea esta serie? Porque me llama la atención, pero soy uno,
2: es que tengo un pánico, Chucky. Eh,
1: yo no, no la he visto, pero... Eh, sí, vela, Se, seguramente te llevarás una grata sorpresa.
2: Sí, yo creo que sí, está, está, está buena, ¿eh? Busquenla... Bueno, dormir, les voy a
0: marcar las dos al mismo tiempo en la noche, gracias.
2: Sí, pero sí, bueno, estamos dando así como que lo más modernito que que hay de, de recomendaciones ¿no? Eh, ya vamos a hacer un recuento rapidísimo, ya les dijimos Coco el libro de la vida, para que nos contesten cuál es mejor, eh, ya les dimos las cinco películas de las leyendas eh, Ocus Pocus eh, La calle del terror, Paranormal eh, El Joker, extraño mundo de Jack El extraño mundo de Jack o sea, son, son películas que todos, por lo menos una vez en la vida, tendríamos que haber visto por lo menos
1: está la de Beetlejuice.
2: ¡Uy, Pero... Beetlejuice! Buenísima elección, cómo se me olvidó. Shake, 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 señora. Ah, no, perdón, ese es el musical. No, Beetlejuice, Beetlejuice, por favor, señores, vean Beetlejuice. Es una de las mejores muestras cinematográficas de Tim Burton y, por supuesto, ay, tenemos con un buen elenco. Eh, yo no sabía que la, ma- la Bárbara Maitland era la mamá de Stuart Little, o sea... Yo ni tenía idea de eso, y está, por ejemplo, Winona Ryder, eh, Alec Baldwin, que por cierto, eso ya veremos si lo hablamos después. Eh, eh, hay un montón, pero Juice, esa es de ley que la tienen que ver en estas fechas. Y si pueden, también vean el musical, y si no lo tienen, yo se los paso porque yo lo tengo.
1: Dios mío. Este, ¿Y qué, qué, qué otra? O sea, se, se me ocurren que las de La Purga, eh, a, a mí me gustan mucho las de La Purga. Pero Pero no sé si sean como para esta temporada.
2: Yo creo que las primeras tres, pero no no creo que sean de esta temporada. Estas son más como de... No, es que que, (risa) que estas de Annabelle, El Conjuro, esas a mí me gustan mucho. A mí, yo disfruto mucho las películas de terror. Muchísimo, pero no creo que que sean tanto así como eh, para estas fechas. A lo mejor yo diría que, bueno, para aprovechar el estreno, que se avienten Halloween Kills la nueva
1: Ok, ok. okay. Eh, y bueno no, no sé si haya otras pero pues seguramente sí o sea igual ustedes ahí eh, pues si nos hace falta una pues ahí eh, nos estarán diciendo pero yo yo creo que ya o sea es bastante para ver este fin de semana porque pues sí lo ameritan estas fechas como de que no eh, um, y pues bueno no no sé eh, no nos falta algo más por mencionar en este pues podría llamarse... Pues sí, es como un especial de Halloween, Día de Muertos, de temporada. No no sé, especial de, de octubre. No, no sé. Pero, eh, pues sí, o sea, supongo ya. Eh, este tendría que ser el final del, del episodio. Espero, pues esperamos, les haya gustado. Y pues nada más. No olvides seguirnos en redes sociales. En Instagram estamos como...
2: Somos Tirando Líneas. Nos encuentras en Facebook como
1: tirando.lineas.oficial punto punto y nos encuentras en TikTok como
0: Tirando Líneas Oficial
2: Perfectísimo entonces, miren, ahora sí ya tenemos los tres para decir una red social, así me gusta este ah, antes que se me olvide queremos agradecerle a todos los que estuvieron participando en la encuesta de Halloween eh, Sí recibimos algunas eh, este, pero pues como verán este, investigamos pero pues como verán ya el tiempo ya no nos va a dar para verlas esperemos que tengamos algún otro programa al tiempo para pues no solamente agradecerles sino para contar algunas de las que nos contaron eh, en redes sociales pero pues bueno muchísimas gracias también por, por estar participando ¿eh? y bueno ¿qué les parece señores si aquí lo dejamos? no sabemos si regresaremos los tres la otra semana pero de que regrese tirando líneas de otra semana manteca, que regrese Exactamente. Dios
1: mío, Dios mío, van contra mí. Eh, Pues está bien, Eh, pues no no olviden ahí eh, compartir porque, eh, pues sí, necesitamos ahí un un poquito de difusión, entonces ayúdenos con eso. Eh, En Facebook, en Instagram, eh, en TikTok, pues ya vamos a empezar a sacar, eh, esta semana que que entra, vamos a empezar ya a sacar eh, cositas en TikTok, así que no se lo pierdan, síguenos en nuestras redes y eh, pues no, no sé si decir que fue un gusto grabar porque quizás sea mi última vez, pero eh, pues Sebi, Sebas, un gusto haber estado una semana más con ustedes, espero sean más semanas eh, y no me vayan a correr, pero bueno, eh, ¿algo más que decir antes de irnos?
0: Eh, yo quiero decir que fue un gusto haber trabajado contigo, Habs, y te deseo mucha suerte en los siguientes proyectos que agarres.
2: Yo Muchas me abstengo gracias. de los comentarios por diferencias creativas también con ustedes, pero bueno, un gustazo como siempre. Eh, me quisiera despedir yo diciendo eh, esta frase que me encantó. No te tomes muy en serio la vida, porque no saldremos de ella con vida. Amén.
1: Yo me okay, quiero despedir, ya, entonces. Pero... Yo me quiero despedir con otra frase que es de todos nos vamos a morir. y ya. Eh, esa es mi frase. Excelente, autoría por gracias, Javier Morales. Excelente. Exactamente. Eh, y trata bien a los perritos. Sí, eh, te van a ayudar. Y, bueno, no, no sé, ya. Eh, ¿Una frase épica, Evi, con la cual quiero cerrar?
0: este Que solo recuerden que para entrar al, a, al otro nivel del inframundo tienen que ser buenos con los perritos.
1: Okay, ok, Muy bien, entonces, pues, cosas, un gustazo. Y un gusto,
0: chicos, por estar con ustedes y por nuestra querida audiencia. Sí.
1: Perfecto. Casi gusto, pero va eh, Nos estamos viendo Bueno, o quizá no, la próxima semana Entonces, pues no dejen de sintonizar tirando pues bueno, líneas. Como
2: decíamos, regresamos la otra semana No sabemos quiénes regresen, tal vez no regrese Japs, Tal vez no regrese yo, tal vez no regrese Ey, Pero de que regresamos, regresamos, público Entonces, muchísimas Aunque gracias uno, regresa. Exactamente, muchísimas Gracias a todos muchas Felices eh, Fiestas de muchas día de felices, muertos, wow. muchas felices fiestas de, es que no sé cómo se dice felices fiestas, no, porque felices fiestas Disfruten son de navidad. Esta
0: fiesta de día de muertos.
2: Exactamente. ¿Disfrut,
1: disfrutas que se murió alguien, disfrutas que se murió no, alguien. No,
0: pero al menos yo sí, que se murió disfruto recordarla con amor.
1: Ay, estoy creando polémica, ya. Este, Pues nada, eh, disfruten o no disfruten, hagan lo que quieran en estas fiestas. Eh, finalmente es su decisión y eh, pues nada, no, nos estamos escuchando la próxima semana. Nos vemos o la próxima no.
2: semana a todos. Hasta luego, chicos. Nos vemos. Bye.